0: Du hast ja im E-Commerce immer so 2% Conversion Rate in der Regel, also 98% deiner Traffic's kauft nichts und von diesen 98% in der Modebranche ist ungefähr ein Viertel eben unsicher bei der Größe und kauft deswegen nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Datenbusiness Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein, ich bin Gründer und Chefredakteur von Datenbusiness.de. Ich werde hier verschiedene Themen der Datenwertschöpfung besprechen, mal allein und mal mit tollen, hochkarätigen Gästen, nämlich den Machern der Datenwirtschaft. Heute haben wir zu Gast Leon Seli von Precise AI. Hallo und herzlich willkommen, Leon, zum Datenbusiness-Podcast. Hallo, vielen Dank. Schön, dass es klappt, Leon. Wenn ich mich mal so umschaue auf deinem LinkedIn-Profil, dann sehe ich ganz viele Stationen, Startups und auch in der Forschung, Studium von Stanford, Cambridge bis auch andere Stationen. Ich glaube, am besten gehst du in deinen eigenen Worten mal durch den Werdegang kurz. Gerne.
0: Ja, ich bin ähm, eigentlich ausgebildet als Sozialwissenschaftler. Also ich habe mal Psychologie und Kommunikationswissenschaft studiert an der LMU in München. Dann immer mehr gemerkt, dass irgendwie alles, was mir Spaß macht mit Wirtschaft und Technologie und, und Daten zu tun hat. Und habe dann erst so ein bisschen bereut äh, meine Studienwahl. Aber habe dann gemerkt, Moment mal, als Psychologe habe ich eigentlich mehr Statistik als ähm, die meisten BWLer oder eigentlich als alle BWLer. Und hab, bin dann halt immer mehr in die Richtung gegangen. Ähm, ich habe dann nach meinem Bachelor mein erstes Startup gegründet im Bereich äh, Video-Livestreaming. Ähm, das war damals noch der letzte Schrei, heute ist das ziemlich Standard. Und ja, das hat ganz gut funktioniert, ist jetzt nicht super groß geworden, aber ist noch auf dem Markt und so eine kleine Nischensoftware ist daraus geworden. Und dann bin ich zurück an die Uni gegangen, dann an die TU München, weil ich mich ein bisschen technischer ausrichten wollte und habe da Consumer Science, heißt es ähm, studiert, also so im weitesten ja. Sinne so ähm, Behavioral Economics und, und solche Themen macht man da sehr viel und habe ja so n, ziemlich ziemlichen ja, war eigentlich immer so auf diesem Startup-Trip und, und wollte, wollte da einfach nochmal was machen und ähm, habe dann eine Zusage aus Stanford bekommen, um dort im, im Silicon Valley eben auch im Bereich Technologie Innovation zu forschen. Und genau, das habe ich dann gemacht, hatte eine super coole Zeit dort und bin dann wieder zurückgekommen nach München und habe dann das CDTM-Programm gemacht, falls du das kennst. Das ist so ein Zusammenschluss aus TU und LMU mhm. hier in München und ähm, ja ein sehr interessantes Programm, weil man eben ganz bunt gemischt interdisziplinär in Teams arbeitet, also vom Informatiker, Elektrotechniker, Juristen, Arzt, Psychologen, alles Mögliche und man baut eben immer einen digitalen Prototypen. Äh, das habe ich dann ähm, auch gemacht und ähm, da das war dann so ein bisschen eigentlich der Grundstein zu Precise, also zu dem Startup, ähm, das ich, in dem ich jetzt arbeite, das ich gegründet habe. Dann gab es noch dazwischen ähm, noch eine kleine Zwischenstation in Cambridge, wo ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe. Und genau, dann war so ein bisschen die Frage Forschung oder Industrie. Und ähm, da war für mich dann, also ich, mir hat Forschung Spaß gemacht, aber was mich immer super deprimiert hat, war, dass man am Ende eben eigentlich nur fünf Leute oder so damit erreicht. Und das sind vielleicht die tollsten Experten in ihrem Gebiet. Aber ähm, genau, das ist halt als Unternehmer dann schon ein bisschen anders. Wenn man es richtig macht, erreicht man ja dann doch ein paar mehr Nutzer oder Kunden, und genau deswegen habe ich mich dann entschieden, zusammen mit meinen beiden Mitgründern sozusagen dieses CDTM-Projekt weiterzumachen. Und genau daraus ist dann Precise entstanden, also das Startup, wo ich heute bin.
1: Mhm, da kommen wir natürlich auch gleich dazu. Du bist also, kann man sagen, sehr impact-driven. Das ist äh, spannend, weil ich tatsächlich schon häufiger genau solche Gäste auch hatte. Ich sehe mich auch eher so immer schielend darauf, wie kann ich Impact haben. Das treibt dich also in erster Linie an. CDTM genau ist mir ein Begriff, es scheint ja auch so zu sein generell, dass München-Berlin den Rang abläuft. Ne? Wir haben Unternehmertum, CDTM und viele andere. Also gerade so im Tech-Bereich ist das krass, was in München gerade abgeht.
0: Ja, also ich meine, Berlin ist sicherlich für eine hippe B2C-App oder so noch das Richtige. Da ist mehr Geld, das ist eine größere Stadt und so weiter, muss, äh, muss man schon so sagen. Aber für das, was äh, du und ich machen, ist glaube ich München schon wahrscheinlich die beste Stadt in, in Deutschland. Wir haben einfach ja, zwei, wenn nicht drei Super-Unis ähm, in, in München mit wahnsinnig guten Talenten. Also, wir merken das im Recruiting bei uns: wir haben äh, einfach aus der ganzen Welt ähm, die jeweilig besten, ähm, die einfach hier nach München kommen und die gehen halt die Top-Unis äh, durch von oben nach unten und da steht halt irgendwo oben Harvard und Stanford und dann steht da halt auch ein entsprechendes Preisschild dran. Ähm, und dann zum ersten Mal, wo es bezahlbar wird, ist halt die TU München schon für viele ganz viele Bereiche einfach so das Beste, was man machen kann. Mhm. Ähm, und das stärkt den Standort ungemein. Ähm, und natürlich auch wirtschaftlich, wie, ich weiß nicht, wie viele DAX-Konzerne hier in München sitzen und wie du gesagt hast, Unternehmertum und ähm, auch Business Angels, Le Leute, die in frühen Phasen in Startups investieren können, mhm. ähm, kommen auch oft aus München. Family Offices, also es ist echt ein super Ökosystem. Und auch die letzten Jahre hat sich total
1: positiv entwickelt. Sehr positiv entwickelt, ja, also wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa ist das ein Leuchtturm mittlerweile als Stadt, als Standort in ne, München. Ja, super spannend, ich bin auf dich gestoßen, letztlich über euren Auftritt bei der Höhle der Löwen, müssen wir ganz kurz darauf zu sprechen kommen, das ist wahrscheinlich gar nicht so... Frisch, weil das ist ja immer mit einem krassen Delay, ne? also die, die ganze Show ist das eine, aber bis es dann ausgestrahlt wird das andere. Witzigerweise, ein Kollege von mir war auch bei der Höhle der Löwen mit einem B2C-Produkt, mhm. das, das war so ein Solarrucksäcke Sunnybag und er hatte im Nachgang gesagt, naja, so auf den Deal kam es gar nicht an, sondern es geht halt in Linie um das Marketing, also du hast halt eine wahnsinnige Reach, wenn du dort auftrittst und für ein B2C-Produkt macht das total Sinn. Hast du hast direkt dann potenzielle Käufer als Zuschauer. Jetzt äh, kommen wir gleich zu Precise natürlich. Und so wie ich das sehe, seid ihr ja im B2B-Segment unterwegs. Du hast ja gerade das auch schon so ein bisschen angedeutet. Sag mal ganz kurz zur Hülle der Löwen, war das jetzt für euch richtig krass irgendwie, auch sehr wertvoll? Habt ihr da, sag einfach mal selber ein bisschen was dazu kommentiert.
0: Ja. Also. Wir haben lange überlegt, ob wir es machen sollen, ähm, weil wir eben B2B-Unternehmen sind. Ich, wir haben uns auch angeschaut, wer war bei Höhle der Löwen und wir haben, glaube ich, echt 98% B2C gefunden. Wir ja. ähm, waren uns dann erst nicht ganz sicher, aber ich bin im Nachhinein wirklich super froh, dass wir es gemacht haben. Also, ja, man, man sollte nicht unterschätzen, ähm, A, wie viele Menschen wirklich noch fernschauen, also, jetzt während Corona treffe ich nicht viele Menschen, aber ich, wenn ich zum Arzt gehe oder wenn ich einen Nachbarn in der Tiefgarage treffe, die haben das alle gesehen. Ich, ähm, also <lacht> wenn sie es nicht selbst gesehen haben, dann hat es die Schwester, die Tochter, der Vater, der Sohn oder der beste Freund angeschaut. Ja. Ähm, also für die Bekanntheit ist es echt extrem gut gewesen für uns. Und ähm, das, das Zweite, also Punkt B, ist einfach ähm, wie die Menschen, also Bekanntheit ist die eine Sache, aber auch es wird gleichgesetzt mit ist ein gutes Unternehmen und äh, die machen das irgendwie gut. So, also nur weil man uns kennt, heißt es, unser Produkt muss gut sein. Äh, ich freue mich natürlich über diese Einschätzung, aber ähm, ja man kriegt einfach so eine wahnsinnige Kredibilität, wo man sagen könnte, okay, nur weil ich mal irgendwie im, im Fernsehen war, es sagt ja nichts über mich als Mensch oder Unternehmen aus, aber scheinbar ist es doch so. Also wir haben ähm, wirklich einen extremen Auftrieb dazu bekommen, auch irgendwelche alten also viele, die uns auch schon kannten, als wir halt noch nicht bekannt waren, ähm, kommen jetzt uns und sagen, ah, jetzt wollen wir mit euch zusammenarbeiten. Mhm. Also es ähm, hat echt viel gebracht.
1: I see. Ja, du hattest auch einen kritischen Post dazu gemacht auf LinkedIn, ne? so ein bisschen genau die Richtung. Wir sind immer noch die gleiche Company eigentlich, aber einfach durch diese Präsenz jetzt im Fernsehen auf einmal werden wir ganz anders wahrgenommen. Das ist sehr spannend. Also auch als B2B-Company kann das Sinn machen. Aber würdest du das auch so sehen, wie das der Philips Lapal, ein Kollege von mir, gesagt hat, es kommt gar nicht so sehr dann auf den Deal wirklich an. Das ist ja so das, was du gerade auch letztlich aussagst, ist einfach wirklich die Präsenz, ne? ob denn das, das irgendwie zum Deal kommt bei der Höhle der Löwen, darum geht's halt gar nicht so sehr, ne?
0: Ja, also, ich meine man, man muss schon sagen, dass, ähm, also wir haben die Konditionen, die wir, die wir da, ähm, also der Deal, den wir angenommen haben, den hätten wir ohne dem, der Marketingkomponente so nicht an, angenommen, also das ist einfach für mich sozusagen Teil des Deals gewesen, also wir haben kurz danach eine Finanzierungsrunde gemacht, ohne Kameras sozusagen, ohne Höhle der Löwen, wo wir eine höhere Unternehmensbewertung hatten, ja, aber auf der anderen Seite, also ich meine, diese ganze, ich meine, das ist ja im Endeffekt eine Geschichte, so die da erzählt wird über uns und unser Pitch ist natürlich eine schönere Geschichte, wenn da am Ende irgendwie ein Happy End sozusagen für Investor und Gründer ähm, dabei rauskommt. Ja, wenn da jetzt keiner uns Geld gegeben hätte oder wir alles abgelehnt hätten, wäre die Geschichte vielleicht nicht ganz so rund geworden und es vielleicht wäre es jetzt gar keine Ausstrahlung gegeben. Also da sind schon noch ein paar andere Faktoren auch mit drin. Interessant. Aber ja, auf, auf jeden Fall, ähm, die Marketingkomponente ist ein sehr wichtiger Bestandteil von, den, ja. von dem Deal. So.
1: Ja, weil und die könntest du ja auch haben ohne den Deal. Aber so wie du es beschreibst, ist es schon noch förderlich für die Story, deswegen macht das Sinn. Ja,
0: ja also ähm, klar, es werden auch viele... Ähm, Pitches ausgestrahlt, wo es keinen Deal gab ja. ähm, oder wo er nichts zustande kam, aber Ach, platzt. Äh, Genau, ich schätze mal, dass die Chance schon höher, also ich sag mal so, wenn du einen Deal bekommst, wirst du höchstwahrscheinlich auch ausgestrahlt und das Pitchen auch sehr viele, die keinen Deal bekommen und ähm, da weiß man es dann halt nicht sozusagen, ja. ob ja. man ausgestrahlt ja. wird.
1: Ja, okay, sehr cool. Ja, aber das soll gar nicht im Fokus hier sein im, im Podcast tatsächlich, sondern euer Produkt ist halt wirklich spannend für den Datenbusiness-Podcast. Es geht nämlich darum hier, wie kann man Wert generieren aus Daten und offensichtlich, ihr seid eine KI-Startup, ja. Macht ihr ja genau das. Warum gibt es euch? Warum gibt es Precise?
0: Precise gibt es, weil wir Technologie verliebt sind und waren und was mit Computer Vision und künstlicher Intelligenz machen wollten gleichzeitig und das ist aber eigentlich der wichtigere Teil, halt auch ein Problem gesehen haben, was man damit sinnhafterweise lösen kann. Mhm. Ähm, ja, und also ich habe ja schon beschrieben, wir hatten da diesen ersten Prototyp entwickelt, dann im CDTM-Programm und dann war es einfach, ähm, also das war jetzt so ja, Ende 2018, Anfang 2019, war das einfach so ein präsentes Thema. Also wir hatten da die, die lustigsten Anekdoten von Bekannten, die wirklich gesperrt wurden, einfach von Online-Shops, weil die Retourenquote zu hoch waren. Und wir hatten die, äh, die ein oder anderen äh, Streitigkeiten auch mit unseren Partnern, äh, die vielleicht ein bisschen zu oft bestellen und, und wo man dann immer wieder zur Post muss und dass immer in der Wohnung im Weg rumliegt, dieses Retourenpaket. Und es war einfach sowas, so ein greifbares Problem, dass jedem von uns irgendwie auf die eine oder andere Art genervt hat. Ähm, mhm. Genau, dass wir das irgendwie lösen wollten. Fashion, darüber halt reden wir hier, ne? Wir reden hier über genau, Fashion. Genau, ja, ja, stimmt. Das wäre ja. natürlich, natürlich <lacht> Genau, es geht ja. Ja. um Retouren in der Mode, also ähm, ich bestelle mir ein T-Shirt, ein Hemd, eine Bluse, eine Hose ja. und bestelle sie in zwei Größen, weil ich nicht weiß, welche Größe ich brauche. Oder bestelle sie in der vermeintlich richtigen Größe, dann fällt die Marke doch wieder anders aus und man muss retournieren. Mhm. Genau, das ist das Problem. Und ja, es war einfach, ähm, ja, wir wollten halt, also ich meine, das ist halt auch einfach, da hängt viel mit dran. Also das ist ja nicht nur für uns als Endkonsumenten nervig, das ist finanziell die absolute Katastrophe für die Shops und aus Nachhaltigkeitsaspekten für den Planeten natürlich auch absoluter Irrsinn, dann Paket hinzuschicken, dann wieder zurückzuschicken, dann es unter Umständen nicht wieder verkaufen zu können oder es muss chemisch nachbehandelt werden, gebügelt werden, gewaschen werden und so. Und ähm, ja, weil einfach, ich sag mal, ein schönes Problem in, in dem Sinne, dass, ich, wenn man das löst, sich einfach sehr viele Parteien darüber
1: freuen. Okay, als Consumer ist das ja auch ein Pain, also nicht ein krasser Pain, irgendwie Sachen wieder zurückzubringen, aber durchaus, wenn ich mir den Weg sparen kann und in der Zukunft vielleicht passgenau alles direkt bekomme, umso besser. Ne? Aber ja, lass uns gerne einsteigen, also Überblick zu Precise, was bietet ihr an, also die Mission haben wir, glaube ich, verstanden.
0: Genau, also wir sind, ähm, wir, ich, ich beschreibe es mal aus Nutzersicht, also wir haben verschiedene Produkte, aber so also das Kernprodukt ist, ähm, Sieht so aus, dass man als Nutzer einfach auf einem Shop, ähm, einem Online-Shop unterwegs ist. Zum Beispiel bei S. Oliver ist einer von unseren größeren Kunden und ich finde ein Produkt, das mir gefällt. Ich, ich klicke auf die Produktdetailseite und dort, wo man die Größe auswählen kann, also zum Beispiel SML oder 48, 50, 52 und so weiter, mhm. gibt es einen zusätzlichen Knopf, der heißt Finde meine Größe zum Beispiel und der kommt sozusagen von Pre-Size. Das heißt, wir bauen als White Label als Add-on in den Shop einfach einen zusätzlichen Button ein und wenn der Nutzer dann darauf klickt, öffnet sich ein Widget, also man ist immer noch in dem Shop und dort wird der Nutzer durch einige Schritte geführt. Wir fragen nach dem Alter, der Körpergröße, nach dem Gewicht zum Beispiel vom Nutzer und ähm, dann hat der Nutzer, je nachdem ob er auf dem Smartphone oder am Desktop gestartet ist, die Möglichkeit, ein Smartphone-Video aufzunehmen. Also die Möglichkeit hatte immer, aber auf dem Desktop kann man durch das Scannen eines QR-Codes dann aufs Smartphone wechseln. Mhm. Und auf diesem Video öffnet sich die, also das nimmt man auf, indem sich die Selfie-Kamera öffnet. Man lehnt das Handy auf dem Boden an die Wand. Also man braucht keine zweite Person dafür. Und dann dreht man sich einfach einmal um die eigene Achse. Wie am Flughafen, so ein Security-Check dauert nur ein paar Sekunden. Man dreht sich einmal um sich selbst mhm. und das Video wird hochgeladen. Im Hintergrund passieren technisch äh, ein paar spannende Sachen, auf die können wir gerne auch noch eingehen. Sehr gerne. Aber aus Nutzersicht ähm, passiert dann einfach, hey, ähm, wir haben deine Größe berechnet, du bist Größe S und es passt dir an den Schultern so und so und an den, am Bauch ist es vielleicht ein bisschen eng oder wie, so, solche Sachen können wir anzeigen. Und der Nutzer bekommt eine Size-ID von uns, das heißt für andere Produkte zukünftige Besuche im gleichen Shop, aber auch Besuche in anderen Partnersho Partnershops von uns bekommt man diese Größenempfehlungen dann angezeigt. Und ähm, das Video ist kein, kein Muss, man kann es auch überspringen, wenn man zum Beispiel im Zug sitzt oder in der Arbeit ist und sich dann nicht im Kreis drehen möchte, ähm, dann versuchen wir es mit, ähm, mit Body Shape Fragen, also das sind dann so Fragen wie, hast du eine X-Körperform oder eine V-Körperform und sowas, versuchen wir es damit dann näherungsweise.
1: Ja, und wenn ich meine Größe nicht kenne und mein Körpergewicht, kann ja auch sein, kann, dann kann ich es nicht benutzen.
0: Ja, also die Körpergröße ähm, brauchen wir, um einfach aus der digitalen Welt sozusagen in die Analoge zu schließen. Also wir brauchen einfach irgendeinen Referenzwert in Zentimetern. Mhm. Ähm, sonst können wir sozusagen nicht unterscheiden, ob du ein 1 Meter großer Mensch bist, der nah vor der Kamera steht oder ein zwei Meter großer Mensch, der weiter weg steht. Ähm, aber da sind wir nicht besonders sensitiv. Also wenn du da zwei Zentimeter daneben bist, ist unser Ergebnis immer noch ziemlich gut. Und wenn du... 3-4 Kilo daneben liegst, bei deinem Körpergewicht sind wir auch noch gut, ähm, genau, aber wir brauchen die, die Information, zumindest
1: näherungsweise. Okay, aber da kann man nicht irgendwie eine Referenz nehmen, dass ich irgendein genormtes Teil in die Kamera halte mhm. und ich daneben stehe oder so und das dadurch... Doch, würde Be auch also, gehen. Ja, ja.
0: Genau, das würde auch funktionieren, zum Beispiel Kreditkarte ähm, ist da so ein Klassiker oder eine 1-Euro-Münze. Ein ja. Wir haben viele, also wir sind sehr Usability-fokussiert und wir haben einfach festgestellt, es gibt mehr Leute, die ihre Körpergröße zumindest ungefähr in Zentimetern wissen, als Leute, die ein genormtes Produkt gerade griffbereit ähm, haben oder Alles verstehen, ich, warum
1: sie das. Ich glaube Körpergröße noch eher als Körpergewicht vielleicht. Ich weiß nicht. Also ja. ist das so? Dann so, man kann sich schlecht von sich auf andere schließen. Aber <lacht> ja. ja, spannend. Das ist also euer Hauptprodukt letztlich dieses Widget für andere Shops und S. Oliver ist einer der Kunden. Ist das auch relevant für? Jetzt nicht Brands, sondern für ein, äh, weiß ich nicht, About You oder ein Zalando mhm. oder so. da haben die ihre eigene Lösung dafür schon? Nee, ne?
0: Yeah. Ja, nee, das ist auch für multibrand shops sehr relevant, für sogar noch relevanter, würde ich fast sagen. Weil man natürlich, wenn man 30, 40 oder 200 Marken zur Auswahl hat, das noch schwieriger ist als Endkonsument. Ähm, zum Beispiel Nike ist immer kleiner als Adidas und sowas. Wenn man das nicht weiß, liegt man einfach oft daneben.
1: Mhm. Ähm,
0: da haben wir auch multibrand shops unter unseren Kunden, ähm, Zalando, es zählt noch nicht dazu, die haben gerade unseren größten Wettbewerber gekauft, ähm, die haben auch jahrelang versucht was in-house zu machen ähm, ich glaube es ist schwierig, als ähm, gut Zalando, es würde wahrscheinlich von sich sagen sind ein Tech-Unternehmen, aber ich ja. glaube generell für Modeunternehmen ist es wahnsinnig schwer ähm, da in-house irgendwie Kompetenz aufzubauen und was auf die Straßen zu bringen ja. aber klar, ähm, also sowas wie Zalando und Amazon, die haben da schon auch in-house ein paar Leute dran sitzen wahrscheinlich auch mehr als wir Mitarbeiter haben <lacht> Genau. Wie viele seid ihr denn jetzt? Äh, wir sind jetzt äh, 20 ja. und davon ungefähr die Hälfte Entwickler, ein Viertel sozusagen Business und ein Viertel Produkt und Design.
1: Okay. Und äh, irgendwie gefundet über mehrere Investoren, VCs. Genau. Ja. Also schon ein bisschen, paar Umsätze natürlich, aber noch nicht profitabel, so wie das halt bei einem Startup ist. Eine gewisse Runway und dann halt bis dahin nochmal eine Round Raisin. Genau, ja. Ja, ja super spannend. Vielleicht zum Geschäftsmodell so ein bisschen Verständnis. Also wahrscheinlich ein Subscription modell
0: ja, ähm, also wir haben ähm, zwei, zwei Bestandteile ähm, in unserem Pricing. Das erste ist eine einmalige Integrationsgebühr, die beinhaltet auch eine dreimonatige Testphase, in der wir dem Shop einfach beweisen, deine Converter Rate geht nach oben, deine Retourenquote geht nach unten mhm. und danach ähm, gibt es eine, ja, eine monatliche Gebühr letzten Endes, die aber skaliert mit dem Umsatz nach Retouren, der über unser Tool fließt.
1: Ah, also Value-Based Pricing.
0: Ja, könnte man so sagen, ja. Also, äh, ähm, ja, Im, im, im Prinzip ist es value-based, ähm, weil wir durch diesen Umsatz nach Retouren bepreisen können, nutzt uns überhaupt jemand, kauft dieser jemand und behält dieser jemand sozusagen und damit haben wir diese <lacht> ja. drei, äh, drei für uns wichtigsten Kennzahlen mit abgedeckt.
1: Ja, womit kann ich denn so rechnen, wenn ich jetzt einen Online-Shop hätte und euer Widget einbauen würde?
0: Ja, also wir haben so ein bisschen das Problem oder das Luxusproblem, dass wir viel mehr Anfragen haben als äh, Kapazitäten. Das heißt, aktuell sind wir in der Lage sozusagen einfach, oder beziehungsweise wir müssen den kleineren Shops absagen, weil wir für uns mit einem großen Shop zu integrieren, genauso viel Aufwand ist wie für den kleinen Shopify-Shop von nebenan. Ja. Gerade ist das günstigste Paket sozusagen, was wir anbieten, kostet so ein bisschen über 1000 Euro im Monat. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du jetzt irgendwie drei Bestellungen am Tag hast, nutzt sich's nicht äh, für dich. Mhm. Wir wollen aber dahin kommen, dass wir irgendwann wirklich so ein Plug-and-Play-Plugin sind, wo du wirklich komplett ohne irgendwie Manpower von dir selbst oder von presize dich uns integrieren kannst. Aber das wird noch ein bisschen dauern, weil wir auf der Datenseite schon ein paar komplexe Sachen machen und die kriegt halt so ein kleiner Einmannshop in der Regel nicht alleine hin und wenn er das nicht schafft, dann funktioniert unser Produkt nicht und das, diese Qualität wollen wir aktuell noch gewährleisten können und deswegen machen wir sozusagen die Integration komplett selbst, ohne mhm. dass der Shop das tun muss.
1: Okay, ich denke mal auf eurer Seite werdet ihr auch sagen, was man so an Conversion Verbesserungen und Retourenverbesserungen erwarten kann. Was ja. ist da so gerade? Ja,
0: also das ist äh, ähm, echt krass, das hatten wir selber gar nicht so auf dem Schirm, als wir angefangen haben. Auf der Conversion-Seite vor allem. Also die Shops kommen in der Regel zu uns, weil sie ihre Retourenquote senken wollen. Das machen wir dann auch, dazu gleich mehr. Aber was interessant ist, du hast ja im E-Commerce immer so 2% Conversion-Rate in der Regel. Also 98% deiner Traffics kauft nichts. Ja. Und von diesen 98% in der Modebranche ist ungefähr ein Viertel eben unsicher bei der Größe und kauft deswegen nicht. Und wir können natürlich nicht nur die Nutzer, die sowieso gekauft hätten durch unser Tool führen, sondern auch die, die eben vor dieser Kaufentscheidung stehen. Mhm. Und wenn du da nur einen einzigen von den 98 dazu bringst, doch zu kaufen, heißt es für den Shop äh, Conversion Rate von 2% auf 3%, also 50% mehr Umsatz. Und das ist natürlich ein Riesenhebel. Mhm. Ähm, da sind wir aktuell so bei knapp 25% Conversion Erhöhung. Das heißt, ähm, ja, im Endeffekt auch vor Retouren dann 25% mehr Umsatz, was riesig ist, aber ist ganz interessant, weil das ist eigentlich nicht der Grund, warum die Shops zu uns kommen. Mhm. Sie freuen sich natürlich, wenn wir ihnen mehr Umsatz bringen, aber eigentlich kommen sie, weil sie eben 50% Retourenquote haben, also jedes zweite Produkt. Und ähm, da schaffen wir es ungefähr, ähm, also es hängt ein bisschen davon ab, welchen Zeitraum man betrachtet, weil unser Algorithmus immer mehr dazulernt. Das heißt, am Tag 1 sind wir noch nicht so gut wie an Tag 100, sage ich mal, nach der Integration, aber im Schnitt schaffen wir es ungefähr, jede zweite größenbedingte Retoure zu verhindern. Das heißt, wenn du, also die Standardzahlen sind also 50% Retourenquote, die Hälfte davon aufgrund der Größe, also 25% der Gesamtbestellungen und davon wiederum die Hälfte können wir verhindern. Natürlich nur für die, den Teil der Nutzer, die uns nutzen. Aber genau, das ist auch schon echt eine, ja, die Shops sind immer eigentlich ziemlich happy, wenn sie das sehen.
1: Mhm. Oh, das ist schon krass, wie viele nutzen euch denn dann im Shop, also so ganz Pi mal Daumen, sind das so die Hälfte, ja. die da draufklicken oder?
0: Ja, das hängt auch massiv ähm, an der Zielgruppe und auf, also gar nicht mal so sehr am Alter und wie digital die sind, sondern vor allem, wie viele sind auf Mobile und wie ah, viele sind auf Desktop. Ja. Mhm. Ähm, ja, wir sind so, ich sag mal so 10, 20 Prozent ungefähr, mhm. also mhm. ja, das ist schon eigentlich ganz ganz ordentlich, man darf bei E-Commerce immer nicht vergessen, manche Shops, bei manchen Shops ist die Hälfte vom Traffic schon weg, bevor sie überhaupt ein einziges Produkt angeklickt haben. Also nicht jeder hat so eine super hohe Kaufabsicht und hohes Engagement und, und schaut sich da 100 Produkte an und, und liest sich jede Größentabelle und jede Produktbeschreibung perfekt durch. Ähm, mhm. Deswegen, mhm. die Zahlen sind eigentlich ziemlich gut. Okay. Vor allem, weil wir eben, egal ob du ein Video aufnehmen willst oder nicht, dich dir sozusagen helfen können als Nutzer.
1: Ich stelle mir das ein bisschen auch so vor, dass es abhängt von der Einbettung, wie ihr eingebettet werdet in den Shop, wo ihr ja nicht volle Kontrolle habt, nehme ich an.
0: Ja, genau. Also die 10 bis 20 Prozent ähm, schaffen wir, wenn der Shop sozusagen ein bisschen mitspielt im Sinne von, ähm, er hat den Mehrwert verstanden und äh, ist sich auch bewusst, dass wenn man ähm, zum Beispiel mal in einem Newsletter darauf hinweist oder den unseren Button vielleicht nicht in Schriftgröße 8 in schwarz-weiß in die unterste Ecke platziert, sondern halt, ähm, entsprechend ein bisschen prominenter. Ähm, genau. Mhm. Das, das, macht, das spielt eine große Rolle. Mhm.
1: Ich würde das Ganze gerne ein bisschen konkreter verstehen. Vielleicht fangen wir mit den Daten an. Also ihr ownt ja die Daten, oder? Also das, das ist, ist ja, so hört sich das jetzt für mich an, ein krasser USP bei euch, dass ihr das einbettet in verschiedenen Shops, aber ja auch irgendwie so Cross-User oder Cross-Shop sozusagen ja dann mhm. Daten aggregieren könnt. Kannst du das ein bisschen mal erklären? Mhm.
0: Genau. Also ich erkläre mal chronologisch sozusagen, was passiert. Also der Nutzer ähm, gibt alter Größe Gewicht an und lädt ein Video von sich hoch. In diesem Video wird sein Gesicht verpixelt und es werden Körper, also aus dem Video wird ein 3D-Modell und aus dem 3D-Modell werden Körpermaße extrahiert. Also da ist dann Brustumfang, Hüftumfang, Armlänge und so weiter enthalten. Ähm, dann wird das Video wieder gelöscht, weil wir. Natürlich äh, im Sinne der DSGVO und so weiter, versuchen wirklich. Das wollte ich ja.
1: fragen, das ist, hört sich ja, also das ist ja so eine Horrorshow eigentlich personenbezogen, da geht es ja kaum.
0: <lacht> ja, genau, das, und ja. das versucht, also deswegen löschen wir das Video direkt ja. wieder und wir erfassen auch keine ähm, E-Mail, keine e also du kannst uns eine E-Mail hinterlassen, wenn du willst, aber du musst natürlich nicht und wir erfassen auch nicht deinen Namen, wir wissen nicht, wo du wohnst und so weiter. Und ja. wir teilen, also wir teilen dir eine Size-ID, nennen wir das zu. Hier ist dann zum Beispiel AB12, also eine, eine Random-ID äh, einfach. Ja. Und die speichern wir mit dein, mit den Körpermaßen. Aber wir wissen jetzt nicht, dass du Bernhard heißt. Wir wissen nicht, äh, wir wir löschen auch dein Video dann wieder. Und das ermöglicht uns quasi dem Nutzer den vollen Mehrwert zu bringen. Also über diese Size-ID kannst du dann eben auch bei anderen Shops sozusagen deine Größenempfehlung erhalten. Aber was Preset speichert, ist eben, sind diese Körper Maßdaten und diese ID und sonst eben nichts und das ähm, macht uns DSGVO-konform und wird auch relativ ausführlich in unserer User-Journey dem Nutzer erklärt, damit man sich eben bewusst ist, was mit seinen Daten passiert und diese Daten, also wir sind sozusagen aus Sch Sicht des Shops eigentlich eine Blackbox, weil wir geben nur Größenempfehlungen sozusagen zurück die dann im Frontend bei dem jeweiligen Shop angezeigt werden. Mhm. Und die Körpermaßdaten sind logischerweise nutzerspezifisch. Also jeder Mensch hat ein bisschen andere Körpermaße. Ähm, und die Größenempfehlungen, um die zu geben, sind wir auch, ähm, sozusagen, also nutzen wir die Daten der Shops und der, der jeweiligen Marken, weil wir diese Körpermaße anhand der Größentabellen in, in Größenempfehlungen umwandeln. Diese Größentabellen hast du bestimmt schon mal gesehen, die sind als Endnutzer oft sichtbar auf den Shops. Da steht dann, für, zum Beispiel Zalando hat dann auf der Seite für Adidas, Herren, mhm. Oberteile sind 84 bis 90 cm Brustumfang, eben Größe S. Und die nutzt unser Algorithmus auch. Ähm, so wie ein Mensch darin nachschauen würde, mit noch ein paar, natürlich äh, sozusagen ein paar Sachen, die der Mensch nicht ganz so gut kann. Aber so von der Logik ungefähr funktioniert das so. Und damit passiert sozusagen für dich als Nutzer, du vermisst dich jetzt bei S. Oliver und gehst dann auch zu einem anderen Shop weiter, dann wissen wir anhand der Size, die welche Körpermasse du hast und anhand des Shops, welche Größendaten wir verwenden müssen und siehst dann natürlich andere Größenempfehlungen, weil der Shop oder die Marke dann wieder anders ausfällt, als die, von der du ursprünglich kamst. Und ähm, genau, so funktioniert es im, im weitesten Sinne auf der Datenseite und dann der, das nächste, also der, eigentlich so der Hauptclou an der Sache ist, dass wir dann auch die Transaktionsdaten von dem Shop bekommen. Also sagen wir, du schaust dir ein T-Shirt an. Wir sagen dir, du bist Größe S, du bestellst Größe S und du retournierst Größe S und gibst bei dem Retourenlabel an, dir was zu klein. Dann kommen diese Daten bei uns an und dann lernen wir natürlich dazu. Oh, okay, nice. Mhm. Okay, entweder die Produktdaten waren falsch. Das passiert natürlich auch öfter. Die Qualität ist nicht immer so gut oder unsere Körpermassextraktion war nicht ganz richtig. Ähm, meistens ersteres. Und ähm, machen den Fehler dann logischerweise nicht nochmal. Also wenn du nochmal bestellst, geben wir dir dann, lernen wir aus, aus der falschen Größenempfehlungen, Empfehlungen oder natürlich auch aus einer richtigen. Und wenn du ähm, genau, und das heißt, mit der Zeit können wir sozusagen, auch wenn die Produktdaten vom Shop oder von der Brand schlecht sind, ähm, trotzdem sehr gute Größenempfehlungen geben. Weil unser Algorithmus lernt einfach basierend auf KI, dieser Körper passt in dieses Produkt. Und völlig egal, wie das Produkt aussieht und welche Daten hinterlegt sind, das ist am Ende, was zählt und worauf wir optimieren. Und je mehr Zeit vergeht, desto mehr Transaktionen passieren, desto besser werden unsere größten Empfehlungen.
1: Ja, und diese Datennetzwerkeffekte, die ihr da habt, wo tragen die am stärksten? Also wenn ich jetzt als User in einem Shop viel bestelle und dadurch auch Daten ansammle durch mein Feedback, ist das gut für eure Algorithmen? Wenn ich bei vielen verschiedenen Shops bestelle, wahrscheinlich auch, weil ihr diese ID habt, diese Pseudonymisierung, die ist bei euch ja drin, das könnt ihr auch mit reinnehmen in das Training und habt ihr auch einen Datennetzwerkeffekt durch die Anzahl der User, die eure App nutzen, dass ihr das auch irgendwie verarbeiten könnt? Je mehr, genau. desto besser?
0: Ja, genau. Ähm, es ist tatsächlich äh, eigentlich alles, was du beschrieben hast, spielt uns in die Karten, wobei ich sagen würde, das allerwichtigste Kriterium, dadurch, dass Fashion sehr schnelllebig ist und es gibt Produkte, die wirklich ja nur zwei, drei Monate verkauft werden, ist sozusagen einfach das möglichst hohe Volumen per SKU, also Stockkeeping Unit, also zum Beispiel dieses eine weiße T-Shirt, was ich gerade anhabe, ähm, das müsste am besten in den ersten Wochen, nachdem es neu in den Shop kommt, oft gekauft werden, damit wir, auch wenn die Größendaten komplett hinten und vorne nicht stimmen, wir einfach möglichst schnell auf gute Größenempfehlungen kommen. Das ist, ist wichtig, weil du hast natürlich bei Retouren dann noch immer den Effekt, also stell dir vor, Tag 1, dieses T-Shirt kommt neu auf den Shop, ähm, dann wird es an Tag 1 100 Mal bestellt, ähm, dann dauert es teilweise 30 Tage, bis äh, die Kunden die Zeit ha so hatten, das zu retournieren, das heißt nach 31 Tagen ähm, weiß der Shop erst, ob es retourniert wurde oder nicht, dann werden die Daten an uns weitergegeben, dann lernt unser Algorithmus daraus und dann brauchen wir ab Tag 31 teilweise nochmal 30 Tage bis ähm, wir sozusagen sehen, ob unser Algorithmus wirklich sich verbessert hat. Und ähm, deswegen ist es natürlich gut, wenn wir möglichst schnell auf eine höhere Stückzahl kommen. Mhm. Okay. Ähm, und das ist auch einer der Gründe, warum wir nicht mit den ganz kleinen Shop von nebenan zusammenarbeiten. Also es funktioniert auch, aber dieser KI, dieses KI-Element, die geschlossene Feedbackschleife, die funktioniert natürlich nur, wenn du ein paar, ich sag mal, ein paar hundert Datenpunkte hast.
1: Okay, wenn wir mal ganz kurz diese Magic weglassen, die ihr, die euch auszeichnet, ich jetzt Shop, wenn ich jetzt diese Daten sammle, die ohne ich ja, die bekomme ich ja auch zurück über Feedback, Reviews, ja. Ja, auf Zalando und Abort, hier gibt es ja auch Reviews und so weiter, wenn ich jetzt ähm, sozusagen meine meine Transaktionsdaten, das, was ich auch zurückbekomme, wenn ich das alles auf die simpelste Art und Weise verwerten würde, also so von wem, okay, ähm, das wurde jetzt bestellt, es kam zurück, weil zu klein und so weiter, wenn ich nur das benutzen würde und sozusagen ja. eure ganze Magic nicht benutzen würde, weil ja. so ganz grob runtergebrochen ist das ja das, was ihr noch dazwischen sozusagen habt, dass ihr die eine Seite und die andere Seite und dazwischen habt ihr noch eure ki lösung ne? Warum bringt das so viel, noch diese Magic, die ihr noch mit reinbringt?
0: Ja, das, das Wichtigste ist tatsächlich, ähm, dass man objektive Körpermaße hat. Also äh, Mhm. Firmen wie Zalando haben ja wirklich Millionen und Hunderte Millionen von Datenpunkten und die haben die auch schon seit fünf Jahren oder noch länger und trotzdem ist ihre Returnquote bei 50 Prozent. Mhm. Ähm, und das ist nicht, also da arbeiten trotzdem viele Data Scientists daran, ähm, basierend auf historischen äh, Returndaten und Bestellhistorie von einem bestimmten Nutzer, die, die ja irgendwie die richtigen Größen zu empfehlen. Ja. Aber das ist halt das schwierige das wichtigste Puzzleteil fehlt eben und das ist, dein Arm ist 64 cm lang, deine Brust ist... 88,6 cm, weil sonst weißt du nur, dieser Nutzer hat irgendwie diese Bluse in dieser Größe bestellt, behalten, wie auch immer, ein anderes Produkt in einer anderen Größe bestellt, behalten, wie auch immer, aber du weißt eben nicht, wie der Körper aussieht von diesem Nutzer. Und das macht sozusagen einen Precise-Datenpunkt und Faktor 100 oder noch mehr wertvoller, weil wir eben diese, wir wissen, wie der Körper aussah. Und das ist super entscheidend, weil ähm, du hast so viele Faktoren sonst darin, subjektive Präferenz, ähm, vielleicht bestellt einer mit 100 Kilo das MS und er findet es einfach super toll, wenn sein Bauch unten ein äh, bisschen rausguckt und äh, weißt du, wie ich meine? Das kannst du halt <lacht> ja. niemals verstehen, yeah. äh, wenn du nur auf die Daten okay. guckst, ohne Körpermaße. Okay. Ja, ähm, ja. Genau, Das ist das Entscheidende und das andere Thema ist halt einfach, äh, wie du sagst, das könnten die Shops schon machen heute. Ja. Ähm, ich habe in den letzten sechs Monaten wahrscheinlich mit 100 Shops gesprochen und das sind genau ähm, eine Handvoll, die das macht, weil einfach das nicht zum Kerngeschäft gehört, die ähm, selbst E-Commerce gehört für die meisten ja nicht zum Kerngeschäft. Die, das Kerngeschäft ist, äh, ja, Kleidung zu designen und, und zu verkaufen über den Einzelhandel oft und dann ist E-Commerce schon oft eine Agentur ausgelagert und dann noch ein inhouse Science team das wirklich das Maximum aus den Daten rausholt, ist für viele einfach, ja, nicht, nicht um, umsetzbar so.
1: Ja, okay, verstehe. Ja, selbst also, wenn das dann 10.000 kostet bei euch... Angenommen, dann ist es immer noch relativ günstig im Vergleich zu einem Data Science Team zum Beispiel. Ne? Genau. Und okay, wir das haben halt verstehe
0: ich. Ja. auch noch diesen Bestandteil, dass wir halt auch von anderen Shops lernen und sozusagen also du kannst halt nur aus deinen eigenen Daten lernen als,
1: ja. als Brand. Ja, Das macht sicherlich viel bei euch aus. Ihr habt ja auch Traction offensichtlich, dadurch also sind die Netzwerkeffekte jetzt so richtig ins Laufen gekommen. Technologie ist KI, hast du schon gesagt. Ich habe irgendwo auf eurer Seite auch so einen Graphen gesehen, der zeigt, wie viel besser ihr geworden seid über die Zeit. Kannst du das noch ein bisschen erläutern?
0: Ja, wir haben äh, unseren ersten Prototyp 2018, der war, also damals waren wir sehr stolz drauf, aber aus heutiger Sicht war das äh, noch nicht so äh, berauschend. MVP. Also da hast, kannst, kannst du dir vorstellen, du hast dich, musstest dich perfekt in der perfekten Körperhaltung mit perfekter Kleidung ähm, einmal im Kreis drehen, dann haben wir irgendwie da minutenlang rumgerechnet und dann waren wir trotzdem teilweise irgendwie acht Zentimeter daneben. Aber es war halt so der erste Beweis, okay, das ist vielleicht irgendwie möglich. Ähm, und dann haben wir ähm, jetzt halt über zwei Jahre mit Trial and Error alles Mögliche versucht, die verschiedensten Datenquellen uns überlegt, selbst Daten gesammelt, ähm, verschiedenste Modelle ausgetestet und sind halt immer ein bisschen besser geworden und sind jetzt ähm, also wir sind jetzt gerade bei 1,2 Zentimetern in der Genauigkeit, ähm, was, was sehr gut ist, weil wir das schaffen, ich sag mal, nicht auf unter Laborbedingungen, sondern unter Realbedingungen. Das heißt, ähm, wir kriegen da teilweise Videos, wo die Leute die falsche Kleidung tragen, sich falsch im Kreis drehen, die komplett falsche Körperhaltung haben und so. Ähm, genau und sind da jetzt äh, sehr gut geworden. Das hängt natürlich daran, dass wir viel mehr Manpower haben als am Anfang, dass wir ähm, ganz viel ausprobiert haben und auch viel mehr Daten haben. Also wir kriegen heute ähm, ja, mehrere tausend Videos am Tag und ähm, vor zwei Jahren standen wir noch da und haben mit der Hand, mit einem Maßband wie ein Schneider Körper vermessen. Da hast du natürlich einen ganz <lacht> anderen Hebel jetzt. Ja. Aber das sind halt auch Sachen, die dann halt vielleicht ein Amazon oder ein Zalando so nicht äh, macht und du als Startup eben schon also mein gesamter Freundeskreis, ähm, die wurden alle vermessen und auch der erweiterte Freundeskreis. Und ähm, ja, es war ein langer Weg, aber ähm, jetzt sind wir schon ziemlich gut. Also ich glaube, ein zusätzlicher Millimeter Genauigkeit würde uns jetzt kommerziell nicht mehr so viel helfen und wir erreichen dann natürlich auch irgendwann eine Sättigung. Also ja. ein Millimeter Genauigkeit schafft nicht mal einen 3D-Scanner für 100.000 Euro. Also der Fortschritt wird noch langsamer, aber wir sind... Genau genug, auf jeden Fall. Ja. Und auch unseres Wissens nach und nach unseren Benchmarkings auch die genaueste Lösung auf dem Markt, die keine zusätzliche Hardware erfordert, außer dem Smartphone.
1: Okay, jetzt mal ganz ohne Hype, Leon. Da ist bestimmt Deep Learning drin, aber kannst du das noch ein bisschen erläutern, was ihr da benutzt ja. an KI?
0: wir haben eigentlich zwei Hauptkomponenten, wo, wo Deep Learning zum, zum Einsatz kommt. Das eine ist der Schritt von Smartphone-Video zu Körpermaß. Und das ist, ich sag mal so, wenn du einen 3D-Scanner für 100.000 Euro, hast vielleicht schon mal gesehen, mit allen möglichen Sensoren, die sind teilweise so groß wie ein ganzes Zimmer, wo du dich reinstellst, ja. wenn du da eine Wasserflasche zum Beispiel reinhältst, wird diese Wasserflasche mit sehr hoher Genauigkeit gemessen. Das kann unser System nicht, weil wir nicht nur klassisches Computer Vision machen, also wir zählen da nicht nur Pixel, sondern... Wir haben sozusagen gelehrt, wir, gelernt und wir haben einfach viele Körper auch schon gesehen, dass wir halt so ein paar Sachen einfach wissen und verstehen. Also zum Beispiel, wenn du dich mit einem Hemd, mit einem Kragen bei uns ähm, vermisst, wissen wir, es gibt keine Menschen, die hier so eine am Nacken so eine Hautausstülpung haben, sondern das ist Kleidung. Das ist zum Beispiel was, das musst du sozusagen lernen und ähm, das, was wir gelernt haben. Und das andere Thema ist dann natürlich, wenn du diese Körpermasse hast, dann, ähm, aus den Transaktions- und Retourendaten zu lernen. Das ist natürlich auch, ähm, auch ein KI-System, das ja einfach die sozusagen, die, also eigentlich ein bisschen so ein Beispiel, fast wie aus dem Bilderbuch ist, äh, wo du halt einfach die Feedbackschleife schließt und du weißt Retouren, ja, nein, vielleicht sogar Retourengrund und dann weißt du die Körpermaße und welches Produkt bestellt wurde und ähm, kannst auch daraus einfach dann, dann lernen und, und optimieren und besser werden.
1: Mhm. Aber das ist auch wirklich ein lernendes System. Das ist jetzt nicht ein regelbasiertes System, dieses letzte Stück.
0: Ja, nee, genau. Das ist äh, wirklich, das lernt und das mhm. ist auch eine Blackbox. Aber also ich kann dir jetzt, da kommt teilweise, da kommt er dann irgendwann raus, ich bin Größe M, mhm. obwohl die Produktdaten sagen, ich bin Größe S. Weil wir einfach wissen, aus unerfindlichen Gründen passen diese Körper halt für dieses Produkt eben in Größe M. Und keiner weiß warum, aber die Leute behalten diese Größe, also funktioniert
1: es so. Mhm. Okay, Magic. Blackbox so ein bisschen, aber wenn das Ergebnis stimmt, ist es gut und ihr benchmarkt das ja wahrscheinlich kontinuierlich, deswegen könnt ihr auch diesen, diesen Fortschritt zeigen und das Ganze läuft aber wahrscheinlich irgendwo in der Cloud, ne? AWS, Google oder Microsoft, Azure.
0: Ja, genau, Google
1: Cloud. Ja, aber ihr könnt trotzdem die Daten immer löschen, also ihr habt dann irgendwie das so eingebaut, dass bestimmte Sachen getriggert werden automatisch, Video geht hoch, dann nach bestimmten Zeiten wieder gelöscht und so weiter, das kann man ja alles einbauen. Genau, ja. Das ist super spannend. Ja, also ich würde gerne noch ein bisschen die Reise verstehen und wohin es für euch geht. Ihr seid noch relativ jung als Startup, nicht mal zwei Jahre alt. Ne? Ich sehe ein Jahr, zehn Monate, steht bei dir auf LinkedIn drauf. Und wahrscheinlich Wachstum, Wachstum, Wachstum jetzt. Steht so auf der Agenda. Und habt ihr noch irgendwie weitere Lösungen geplant? Also Habt ihr jetzt schon neben der Size Recommendation Solution so eine Body Measurements Solution? Ist das irgendwie das, was du auch gerade beschrieben hast? Oder beschreib mal so ein bisschen, wo es hingeht?
0: Genau, also das, worüber wir jetzt gesprochen haben, war eigentlich immer diese Size Recommendation Lösung. Mhm. Die Body Measurement Lösung ist sozusagen nur die Hälfte davon. Also einfach komplett, also dieser ganze Teil mit ähm, Größenempfehlung ist dort nicht integriert, sondern man bekommt nur Körpermaße sozusagen. Mhm. Und das integrieren wir auch nicht direkt beim Shop, sondern. Im Endeffekt ist es einfach zum Beispiel ein Link, den du anbauen kannst, wo du möchtest, auf deiner Website oder einem Kunden schicken kannst und wer sich damit vermisst, erhält Körpermaße und diese Körpermaße werden in einem Dashboard angezeigt. Also damit sind dann so Use Cases wie Made to Measure, also Maßkonfektion möglich oder ja, wir kriegen da die wildesten Anfragen von irgendwelchen Kostümbildnern, die jetzt mit Corona irgendwie am anderen Ende der Welt irgendwie vermessen müssen und da niemanden vor Ort haben. Also im Prinzip ist es einfach ein digitales Maßband, könnte man sagen. Und ähm, genau, da das sind dann quasi nochmal viele andere Use Cases möglich. Mhm. Aber das große Volumen ist schon die Size Recommendation-Lösung. Mhm. Genau. Und das bleibt auch so. Ja, das bleibt auch. Also ich meine, damit haben wir halt einfach, diese Size Recommendation-Lösung ist halt unser, unsere Eintrittskarte zu hohem Transaktionsvolumen. Und das ist einfach... Ähm, ja, daher kommt unser großer Mehrwert, dass wir halt einfach immer besser werden, immer mehr dazulernen. Und, ähm, ja, genau. Deswegen ist da, liegt da der Fokus drauf. Ähm, generell so, wo es hingehen soll. Also wir haben extrem viele, viele, Ideen noch für, für Features, die auch hauptsächlich von Kunden und Nutzern kommen. Also, dieses ganze Thema, dass man sich selbst auch in 3D sieht. Ähm, wir haben schon 3D-Modelle, aber die sind gerade eher so im Hintergrund zur Berechnung der Körpermaße. Die könnte man natürlich auch ästhetisch und visuell schön ähm, anzeigen, den Nutzern. Genau, das wird ein wichtiger, großer Schritt. Generell, wie du am Anfang auch gesagt hast, Impact. Und Impact ist halt einfach die möglichst hohe Quantität, also möglichst vielen Nutzern helfen, möglichst vielen Produkte unterstützen. Und dann auch die Qualität, natürlich auch mit möglichst guten Größenempfehlungen, damit eben der Mehrwert auch entsteht. Und ähm, ja, wir haben da so als, ähm, als Ziel ähm, eine Milliarde Produkte bis zum Jahr 2023 zu unterstützen. Und da kommt man natürlich nur hin, indem man viele große Shops onboardet. Mhm. Und wenn man das geschafft hat, dann, dann stehen viele Türen offen, weil ähm, wir letztlich so ein, uns so ein ganzes Ökosystem vorstellen, wo du einfach als Nutzer ähm, dir deine Size-Id-ID generieren kannst und damit dann vielleicht auch mehr als nur Mode oder Stangenware kaufen kannst. Also zum Beispiel Fitness, ähm, medizinische Geschichten, Ernährung. Ähm, es gibt viele Themen, wo, ich sag mal, Körperdaten so genutzt werden können, dass sie dem Nutzer auch was helfen. Mhm. Und ähm, genau, da sehen wir uns dann einfach nur als Technologieanbieter, der eben Smartphone-Videos in Körpermasse umwandeln kann und der Nutzer damit dann möglichst viel Mehrwert kriegt. Und da gibt es dann verschiedenste B2B-Partner, die das mit uns zusammen machen können.
1: Ja, also man kann ja auf den Daten basierend krass gute Recommendations ausspielen, ne? Also man kann ja da gutes Upselling machen in alle Richtungen irgendwie.
0: Genau, also man kann viel auch in Richtung Personalisierung einfach machen. Es ist einfach absurd, dass man 2000, jetzt bald 21 noch Nutzern, die 120 Kilo wiegen, Produkte zeigt, die nur in Größe XS erhältlich sind. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Oder dass man ja also es gibt äh, von von auch im Bereich Sport da haben irgendwie Mountainbikes Golfschläger wir haben so viele ähm, Anfragen die wir gerade noch gar nicht bedienen können wo sie sagen hey das äh, ist uns irgendwie Körperdaten sind wichtig für uns ähm, und genau das wollen wir idealerweise irgendwann ähm, alles abbilden können
1: Es hm, könnte ja sogar eine Brand also ein Produzent direkt auf euch zukommen und sagen ja Mensch ihr habt ja ihr wisst ja genau eigentlich was so die Größen sind die gefordert sind oder was häufig nicht passt, könnte man ja schon fast irgendwie zusammen produzieren. Ne? Da sind dann wahrscheinlich auch noch Möglichkeiten.
0: Ja, genau. In, die, in Richtung äh, so On-Demand-Produktion wird, glaube ich, ja. sich auch viel verändern, weil, naja, heute wissen die Marken halt nicht wirklich eigentlich, wie die Kunden aussehen. Klar haben die irgendwelche Annahmen und kaufen Daten ein, irgendwie, mein Kunde ist 35 und sportlich oder so, mhm. aber äh, mit uns könnte man halt zum einen verstehen, wie der durchschnittliche Kunde wirklich aussieht und dann wirklich auch pro Kunde eben relativ sch schnell und einfach, digital skalierbar ähm, sozusagen was produzieren. Also diese Größenlogik mit SML und so weiter ist überhaupt äh, macht überhaupt keinen Sinn. Das ist nur standardisiert. Ich bin bei Gucci Größe L und in Amerika, wo ich studiert habe, musste ich in die Kinderabteilung. So, das äh, ist einfach Schwachsinn. Also dieses System ja. langfristig abzulösen wäre wär schon sinnvoll,
1: glaube ich. Ja, nice. Fall, ja. Auf eurer Seite steht, eine Million Sizes recommended, du hast gerade gesagt eine Milliarde bis 2023, ne? also es schon sind noch ein paar Größenordnungen, <lacht> aber es ist ja noch Zeit, also ihr seid noch jung. und. Äh, ist noch
0: ein Stück, wobei die eine Million schon äh, ein bisschen ist outdated, schon outdated ist, outdated. das müssen wir mal aktualisieren, ja, von einer Milliarde sind wir noch ein Stück weg.
1: <lacht> ja. ja, super spannend, ähm, richtig geil vielleicht noch ein paar Fun Facts. Was ist eigentlich schwieriger? Männer oder Frauen?
0: Frauen, viel, Frauen. viel schwieriger. <lacht> ja. Der Männerkörper ist, ist leicht äh, ja, zu ja, verstehen. Ja. Und das und ist recht uniform. <lacht> ja, nee, tatsächlich. Also wir waren am Anfang, war das ein richtiges Problem. Wir waren viel besser bei Männern. Ja. Ähm, was zum einen daran liegt, dass die Varianz bei Frauen einfach größer ist. Also gerade, ich sag mal, bis 30 bei den Männern ist alles noch relativ ähnlich. Kommt der und wir hatten halt auch ein Bias in, unserem, in unserer Datensammlung. Wir sind drei männliche Gründer. Ähm, ja, wir haben ähm, inzwischen zum Glück ein bisschen besseren Frauenanteil so bei uns in der Firma, aber am Anfang ähm, waren wir schon sehr männlich aufgestellt und dann Friends and Family ähm, sind dann schon auch eher Männer gewesen und ähm, genau also als wenn man sich als Frau bei uns vermessen lässt, für die Datensammlung kriegt man auch mehr Geld als als Mann, weil das einfach ein wertvollerer
1: Datenpunkt ist. Ah, interessant. Okay. <lacht> sehr spannend. Und gibt es noch irgendwelche anderen Fun Facts? Irgendwie bestimmte Brands, die sehr oft falsch liegen irgendwie in den Größenangaben oder irgendwas? Ihr habt ja da wahnsinnige Daten oder, ist da, oder darfst du eigentlich ja, nicht teilen.
0: Ähm, ja, also das ist schon so ein bisschen top secret für manche ja. oder für viele, ja. weil es halt so ich sage mal, gerade bei den höherpreisigen ist so ein Schnittmuster so ein bisschen wie der, die Blaupause ähm, zum Geschäftserfolg. So. Ja. Aber ja, was mir, noch, was mir noch einfällt, ist so ein bisschen, also ganz am Anfang haben wir sehr viel mit Schneidern gearbeitet, auch für die Datensammlung und dieses, ähm, ja, dieser Schneider, den du hier irgendwie in der Altstadt, in der Maximilianstraße triffst, wo du dir irgendwie für 5.000 Euro einen Maßanzug machen lassen kannst, da geht es auch sehr viel um das Erlebnis, dass der dann halt um dich tanzt und dich perfekt vermisst und du zehn verschiedene Stoffe anfassen kannst. Aber was wir gemerkt haben, die Varianz von top ausgebildeten Schneidern, die seit 20 Jahren nichts machen, als Menschen zu vermessen, ähm, ist echt groß und auch viel größer, als sie denken. Ähm, also wenn er dich heute und morgen vermisst und du hast dazwischen vielleicht mal gut gefrühstückt, hast du Riesenabweichungen. Es gibt nur, auch da wenig Standardisierung. Es gibt, Ich kann auf fünf, fünf verschiedene Arten deine Armlänge messen, von genau der Schulter anfangen dann bis da, wo das Hemd gehen soll, bis da, wo dein Handgelenk ist, ähm, du kannst den Arm in die Hüfte stemmen und so. Und da haben wir echt eine ziemliche Odyssee hinter uns, bis wir da mal Standardisierung drin hatten. Und ganz viel von dem, was wir machen, ist einfach menschliches Wissen, das schon da ist, versuchen zu quantifizieren und algorithmisch verständlich zu machen. Und das ist ähm, hm. ja gar nicht so einfach. Auch was mir noch einfällt, so, wenn man kein Video aufnimmt, fragen wir ja noch so ein bisschen mehr Körperfragen, Ab. Und da ist zum Beispiel, äh, wir haben aktuell fast die Hälfte ähm, unserer, bei den Damen welt bei acht verschiedenen Körperformen aus, dass sie eine Stundenglaskörperform haben und bei den Männern sagt <lacht> fast die Hälfte, sie hatten einen V-Kreuz ja. und das ist objektiv, ja. basierend auf den Videos halt einfach nicht die Realität. Ähm, ja. Also die Männer ähm, und die Frauen <lacht> überschätzen sich oder sehen sich näher an dem Schönheitsideal, als sie eigentlich sind.
1: Ja, das ist, das ist witzig. Das ist so ein bisschen wie, wie die meisten sagen, dass sie besser Auto fahren als die meisten. Und das äh, genau. geht ja irgendwie nicht ganz ab. Also 90% auf. Das sind, so sind besser
0: als der Durchschnitt. Ja. <lacht>
1: so ähnlich ist das, ja. Ja, richtig cool. Also als Schneider hätte ich jetzt aber ein bisschen Angst, wenn ich das höre, muss ich sagen. Naja, also ich meine,
0: unser Ziel ist nicht, den Schneider zu ersetzen. Also ich würde das so sehen, dieses Erlebnis gehört dazu. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass ähm, das natürlich keine Nutzererfahrung, die wir bieten können. Ähm, wer einen tollen Cappuccino und fünf verschiedene Stoffarten riechen und schmecken und fühlen will, der wird weiter zum Schneider gehen. Ich sehe uns eher als Möglichkeit zum einen die doch von Corona stark Betroffenen, die haben ja auch einen Einzelhandel im Endeffekt, dass die trotzdem ihren Service anbieten können und dass die auch schneller und größer global wachsen können, weil ähm, mit uns musst du quasi keinen Hausbesuch mehr machen als Schneider. Du kannst deinem Kunden einfach einen Link schicken mhm. ähm, und wir schaffen es auch, ein neues Preissegment zu kommen. Also du kannst mit Precise Maßhemden für irgendwie 40 Euro verkaufen. Das kannst du, wenn du per Hand mit einem Schneider mit 20 Jahren Erfahrung den Kunden ausmisst, natürlich nicht machen. Also da tun sich schon auch viele Chancen auf.
1: Mhm. Okay, macht Sinn. Leon, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind tatsächlich schon durch, war sehr kurzweilig richtig spaßig. Super Mission, mit der ihr da unterwegs seid. Retouren reduzieren, das allein macht ja super Sinn. Davon haben wir ja alle was. Ne? Ähm, ja, vielen, vielen Dank für das Interview, Leon.
0: Gerne, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ciao, ciao. Ciao.
1: Feedback zum Podcast gerne an info at Wer ansonsten mit mir zusammenarbeiten möchte zu allen Fragen rund um Datenwertschöpfung, darf gerne vorbeischauen auf headsofdata.de oder zu deutsch datenchefs.de. Für zur gleichen Seite, zusammen maximieren wir den wirtschaftlichen Nutzen deiner Daten. Würde mich sehr freuen, wenn wir bald voneinander hören.